0: Casteando con amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
1: Saludos, gracias por estar al otro lado eh, o bien en directo, en diferido. Episodio número 14 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 6 de agosto de 2021 y hablaremos de la petición a la DGT de que llene las carreteras con una red de conductores chivatos para evitar accidentes. También sobre bebidas alcohólicas y su omnipresencia en nuestra sociedad. Seguiremos con el bilingüismo que nos lo dejamos el otro día eh, sin tratar, sus defensores aseguran Es un error pensar que los niños Hablaran inglés, el inglés como el español Y terminaremos hablando Del regreso de Tente, el gran rival Español del Lego. Comenzamos Os presento a mis compañeros de ruta en este día Ángel Caparrós, informático Esta mañana ha cortado más de 100 kilos de bugambilla Buenas Ángel Hola, buenas, no me la he
2: fumado, ¿eh? la tengo ahí para echarla Al contenedor. Sí, ¿verdad? <risa>
1: <risa> o sea, todavía te queda echarla al contenedor Sí, sí, sí. <risa> Dios mío, qué esfuerzo me hace. Eh, Adolfo Santos, informático, el contrapunto que todo podcast querría tener, pero que solo tenemos nosotros. Muy buenas, Adolfo.
3: <risa> Hola, muy buenas, Pepe Lu, muy buenas, Ángel.
1: <risa> qué mala idea tienes. <risa> ya me lo ya. Me ya. <risa> eh, Alberto Santos, cuánto santos? Dios mío, estudiante de segundo de Ingeniería y Diseño Industrial, amigo de sus amigos. Bienvenido, Alberto.
4: Hola, chicos. Gracias por estar aquí.
1: Y también tenemos a Ana Ortiz, compositora de música de cine para Warner Studio, Netflix, un montón de sitios más. Bienvenida, Ana, gracias.
0: Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con todos vosotros hablando.
1: El placer es nuestro. Eh, os lanzo primero, Alberto, por el orden en el, en el que os he presentado, y luego Ana, una pregunta que le hago a todos los que se estrenan en, en este podcast. ¿No tenías, Alberto, nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar mi invitación al podcast?
4: Diría estudiar, pero es que tampoco.
1: Bueno, la la competencia no era especialmente dura, ¿no? Y Ana, ¿tú no tenías nada más interesante que hacer esta tarde que que aceptar la invitación a mi podcast, además de de Santo Domingo?
0: (risa) Bueno, yo en Santo Domingo acabamos de dar unos masterclass de música de cine, una introducción y ya hemos acabado con todas esas clases. Estoy oficialmente de vacaciones. Y nada, componiendo un par de películas, unos musicales, pero obviamente tengo hueco en la agenda para vosotros y y disfrutar con buena compañía siempre.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a empezar con el primer tema. Eh, El español, piden a la DGT que llene las carreteras con una red de conductores chivatos para evitar accidentes. La petición ha sido a través de un oficio remitido por la Fiscalía de Seguridad Vial a la Dirección General de Tráfico. El fiscal de seguridad vial quiere que los ciudadanos noten la matrícula y paren para comunicar conducta como hostigamiento, acoso a otro vehículo, adelantamiento indebido, velocidad elevada, eh, derrapes, o sea, todo lo malo. Eh, ¿Qué os parece la, la noticia? Yo en principio el que utilice la palabra chivato, no sé si la usa el fiscal o, o, o la, usa, la usa este medio, suena ya como de castigo al que no al que se apunte a ser conductor, eh, ¿no? Que, que informe a la DGT. ¿Cómo lo veis?
3: A ver, Muy yo bien. no sé lo que ha dicho el, el fiscal, ¿eh? pero dudo mucho que el fiscal haya dicho, oye DGT, que vete diciendo que me vayan contando, ¿eh? A ver, hombre. Creo que han sacado una, no he leído la carta del fiscal, ¿eh? pero supongo sí. que de una frase al estilo de el fiscal eh, pide a los ciudadanos que se denuncie cualquier actividad inapropiada o cualquier eh, eh, conducta inapropiada en la conducción y de ahí han sacado todo un titular y han montado toda la noticia, que parece Exacto. que que no tenemos noticias en verano y que sacarlas, ¿no?
0: Exacto, han usado esas palabras como para no solo despertar la atención del público sino para crear un poquitillo de, de comidilla de lo que hablar en verano como bien ha dicho mi compañero y yo creo que es una buena idea porque hay muchísimo, muchísimo vándalo por la calle y hay que tener mucho cuidado al volante y, y que haya un ciudadano responsable que vaya avisando Pues, pero no sé si sería una solución al problema es una solución para... Pues para recaudar fondos, pero no soluciona del todo el problema de. ¿No? Al volante. Bueno,
3: Ana, te corrijo, recaudar fondos en absoluto, porque todas esas denuncias van como denuncias voluntarias y difícilmente ah, llegan al final. O sea que no, ah, es uge, no es un agente de la autoridad quien denuncia, ¿no?
0: Es, una, es un
3: ciudadano. Es un ciudadano,
1: ciudadano de a pie, claro. Es como. Pues...
3: Manolito, que la señora, enseñó que Manolito me ha pegado. No, pues es un poco igual. Claro, iba ya...
1: No, no, yo iba a decir yo que, que leyendo la noticia. Claro, tendrán que ponernos algún medio si dice, venga, yo quiero apuntarme a Conductor Chivato, tendrán que dejarnos una cámara al menos para grabar lo que está pasando porque que yo diga que la matrícula tal ha hecho algo malo, lo que tú dices Adolfo, no tiene validez ninguna. Tiene
3: que haber prueba.
0: Bueno, quizá quizá la gente a partir de ahora va a tener más cuidado el volante, eso seguro. Eso esperamos.
1: Sí, sería sería (coughs) (coughs) deseable. Ojalá. Pero sería deseable desde ya. Es que eh, yo cuando veo eh, personas conduciendo con el móvil... Con... Dices, oh, hijo mío, que no eres tan importante en este mundo para estar todo el rato con el móvil.
4: Que, Exacto. Eh,
1: o sea, que, es, eh, que estás enviciado, vale. Pues nada, te vas a una clínica de desintoxicación, pero, pero es absurdo. O sea, son conductas muy absurdas cuando sabes que hay gente... Digo yo que la gente se informa, que hay gente muriendo en la carretera todos los días por el despiste de estoy contestando el WhatsApp más tonto de mi vida. O sea, eh... Pepe, Exacto. pero
3: fíjate que ocurre una cosa y es, no, no, pero yo no. Eso se se le pasa al, de, al vecino que es tonto o a aquel que se despista o a aquel que es que se tomó dos copas cuando yo solamente me tomé una. Le pasa al contrario, pero nunca a ti. Eso es una percepción sí, que, sí. De, del riesgo ajeno y no el propio.
2: Una pregunta que le quería yo hacer a Adolfo, porque siempre cuando aparece, que aparece en el telediario la noticia del zumbado que se hace, que se graba en YouTube yendo a 250 kilómetros por hora y luego lo sube, ¿no? inmediatamente sale después que ya han empezado a investigar para ver quién es para montarlo, ¿no? Cuando eso aparece, ¿quién se encarga de, de promover la denuncia? ¿La Guardia Civil? ¿Lo hace tráfico de oficio? ¿O cómo... no, 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 no,
3: normalmente la Guardia Civil directamente.
2: Pero claro, esa denuncia supongo que la, hará, la, hará, la harán... Es bueno, que... Es que... Es público, Claro, pero, el espectador.
4: Pero, pero es que hacer en una red social. Mire.
2: Ya, ya, pero tienes que verla, tú no, no, no te imaginas a la
3: Guardia Civil todo el día viendo los canales No, pero, de los... te, no, pero te quiero decir que en cuanto eso se hace, se viraliza un poco
2: uh-huh.
3: y llega a oídos de la autoridad competente, ya sea policía local, Guardia Civil, la que sea, el, en cuanto tienen conocimiento de que se está, se está cometiendo un delito, porque piensa que ya no es una falta, sino un delito, que se está cometiendo un delito, su labor y su misión es investigarlo. Y, a, y te hablo de la conducta inapropiada al volante, como puede ser, qué te digo yo, una barbaridad. Eh, un tema de, de abuso de menores, por ejemplo, ¿no? Imagínate que alguien eh, denuncia que se está publicando en internet un abuso de menores, la, directamente la policía nacional investigaría el delito automáticamente de oficio.
2: No es función de la DGT es, 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 estar visionando eso, ¿no? Sino que bueno, no, ya, ya que no va directamente a, a penas, ¿no? <risa>
3: No, 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 hay, yo... no hay, un gran hermano por lo menos, en, no, en, en el ámbito que yo conozco la casa, no hay bueno, un gran no hermano hay, vigilando a 250 esas
2: 50 cosas. que saltarse un, un, paso de cebra, ¿no?
3: No, pero tú imaginas, o sea, el, 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 tema es que eso se viraliza y desde el momento que se viraliza y se hace público, tú, y, y el, el, la autoridad conoce de la existencia de un delito, su labor es investigarla.
2: Bueno, aquí en, en España no está, no está puesto como costumbre el eh, llevar lo que se llama una dashcam, ¿no? Que es simplemente la, la cámara que tú llevas en el vehículo que graba continuamente, eh, digamos, todo lo, lo que vas haciendo por la carretera, ¿no? Sin embargo, en Rusia es muy común porque, claro, hay gente que se dedica a, a tirársete al,
3: claro, o sea, al,
2: al campo para luego pedirte una indemnización por el
3: seguro, ¿no? Efectivamente, o sea la el, el DASCAM se pone en Rusia para proteger al, al conductor, no al peatón, porque hay Pero muchísimo abuso en ese sentido. ¿Es legal una
2: DASCAM? ¿En España es legal poner una, una DASCAM en el coche?
1: Pues que yo sepa, sí. No tiene Pero luego, luego, no, no la, la, la grabación creo que no tiene no, no tiene validez.
3: A ver, que es que me, me, estoy, me estoy metiendo en un tema jurídico que no es mi ámbito. ¡Qué, qué demasiado! Que claro, pero... El... Lo estamos machacando. Ya que te no, el tema... No, a... no, 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 sí. no. No es machaque. Me metí en un tema jurídico que no es mi ámbito. Eh, desde luego, la grabación es tan válida como la, de, la grabación de un ciclista que va con su cámara deportiva grabando la ruta que va haciendo. Si queda constancia de que se ha cometido un delito o alguna falta y la ponen en conocimiento de la autoridad competente, la autoridad competente investiga ese, ese delito esa falta. Uh-huh.
4: Punto. Será tú, no como estás, una... tú no estás haciendo
3: nada con la imagen. Quiero decir, tú no estás cogiendo una imagen de un lugar público y la estás difundiendo. A es
4: priori. como la grabación de una cámara de seguridad.
0: Exacto, es
3: lo mismo. Eh, pero, Alberto, cuidado porque las cámaras de seguridad tienen una normativa muy específica y muy rigurosa en España de qué se puede grabar y qué no.
2: Fijaos ahora lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Cuando grabaron, cuando atacaron su sede, me parece que fue en Murcia, en Cartagena. Pues claro, eso fue a juicio, ¿no? Pero indiferentemente, distintamente de eso, ahora les han multado una multa que ellos han aceptado, ¿no? Porque tenían la cámara que grababa, digamos, estaba grabando la calle, ¿no? Y se veía el local del vecino y se veían las matrículas de los coches, ¿no? Entonces les han puesto una multa independientemente de que ellos fueran los receptores del. De la agresión, ¿no? pues les han puesto una multa de 2.500 euros por claro, poner las cámaras en, a la calle
3: es que en ese sentido la, la ley en España es muy rigurosa en cuanto a protección de datos y videovigilancia si tú pones una cámara, por ejemplo Ángel Benajarafe que tiene ese casoplón que casi casi se parece a de algún ex mmm, dirigente político eh, Ángel en ese casoplón pone una cámara de seguridad donde solamente se ve su jardín, su piscina, parte del jacuzzi y parte de la norte pues no pasa nada Pero si se ve la casa del vecino, pues puede eh, incurrir en una falta o incluso en un delito, dependiendo de lo que se grabara y dependiendo de si lo difunde o no. Bueno, la casa del vecino vecino es más
2: grande que la mía, ¿eh? Y el vecino. vecino, No, no, no pero
3: pero eso es envidia. Pero quiero decir, el vecino estaría en su derecho de pedirte que por favor la cámara no apuntara hacia su casa.
1: Sí, pero yo creo, volviendo al tráfico, una cámara de de estas de bicicleta o deportiva, una eh, yo creo, mientras que la imagen que grabas la uses de manera privada, creo que no hay problema. Si la subes a YouTube y se está viendo personas y se está viendo ahí donde entiendo A priori
3: priori lo que no puedes hacer es difundir la imagen. Sí. A priori. O sea, esto como. eh, eh, Fíjate, te pongo un ejemplo muy muy burdo. Eh, Imagínate que te llega una imagen a tu móvil de pornografía infantil. ¿No? Tu deber como ciudadano es denunciarlo, irte a la policía a denunciarlo. Si en lugar de irte a la policía a denunciarlo, haces una cosa tan simple como mandarle esa imagen a la policía eh, nacional y a el WhatsApp de la policía o vía su correo electrónico, tú estás incurriendo en un delito o en un posible delito porque estás compartiendo la imagen.
1: Sí, sí. Aunque sea con
3: la policía.
0: Wow. aunque sea con la policía. Claro,
3: claro.
1: Sí, he leído es sobre eso. Es eh, muy curioso.
3: Tenéis que pensar que cuando una imagen sale de vuestro móvil habéis perdido el control totalmente de la imagen. Totalmente. Totalmente. Y, y te hablo de la imagen como te puedo hablar de, pues, en tu caso Ana de la música o uh-huh. Alberto con lo que puede publicar o no publicar en Instagram o en sus redes sociales. En cuanto tú, en cuanto es, esa información sale de tu móvil y la compartes al público, has perdido totalmente el control sobre ella.
1: Sí, pero yo supongo si, si esto de la DGT prospera eh, las dash cam estas que nos puedan ofrecer o, o que tengamos que comprarlas nosotros, no lo sé, de alguna manera se validará que, el, que lo que estás mostrando es por un bien común. No sé, se, se normalizarás, ¿no? Se legislará.
3: Yo no creo no, que eso... No, o sea, que eso, o sea, eso, eso no tiene
1: recorrido. y Yo tampoco, o sea, ya, me, ya me gustaría, si os digo eh, la verdad, no ya me gustaría, Además, pero no tiene, mm, sí.
3: Desde el punto de vista policial, o sea, si tú hablas con cualquier policía, te dice el policía, ojalá todos lleváramos una cámara encima porque a los más mínimo delito donde no un peso de prueba claro vale y, y podríamos actuar en consecuencia y, y sería todo como muy fácil vale eso es lo que te dice cualquier policía de a pie oye ojalá todo el mundo llevara una cámara encima y en caso de que te peguen un tirón de que haya un acto delictivo un acto violento pues sería súper fácil no Creo uh-huh. que tienes que poner eso en la sí. balanza de la privacidad del derecho al honor del derecho a la intimidad
2: bueno, imagínate que, que el GPS del coche pues, estuviera conectado directamente con, con la DGT, ¿no? Y cada vez que te pusieras de 120 o 110 en el tramo, pues inmediatamente te cascase un, un, un regalito, un boleto,
3: ¿no? A ver, estamos trabajando en ello.
2: <risa> <risa> es broma, ¿eh? No
3: es broma. No estamos trabajando en ello. Pero, eh, eh, a ver, eh, la tecnología está tanto para ayudar al, a los buenos, por así decirlo, como para favorecer al malo. Entonces, pues alguna vez con el 5G y con toda la sensorización de los coches y tal, pues tenemos todos capaces de controlar a qué velocidad vamos, a qué velocidad va al contrario y todo eso. Pero, a ver, vuelvo a decir, la idea, lo del español es una frase seguramente inocente del fiscal de seguridad vial que directamente el periódico ha sacado de contexto y se ha...
0: Es plenado, como si
4: nos vieron mañana o sea, como todos los periódicos en como general. todos
0: los periódicos como dicen cómo,
3: cómo se llama eso Clip clickbait
4: Ajá,
0: ¿Cómo exacto. cómo para... se nota el nivel
3: de inglés de cada uno ¿eh? sí. Hombre. y ahí lo dejo ha sido un pequeño test no y ahí lo dejo volvemos P- a intentarlo otra vez a ver cómo nos sale <risa>
1: Por cierto, aprovecho para saludar que, que tenemos en, en YouTube a Oscar, a Julio, Ángel, Ana, Manuel, bueno, un montón de gente que nos está oyendo y va, y van saludando, van saludando por, por por YouTube, por el directo de YouTube, que pueden, que pueden ir participando y demás. Pues aprovecho, ya que estamos, estamos saludando, cambio de, cambio de, de noticias. Web de Radio Televisión Española. Del champán infantil al botellón. ¿Por qué el alcohol es omnipresente en nuestra sociedad? Profesores de la red pública y expertos defienden los avances en el nivel... Vale, tengo la noticia cambiada. Eh, la normalización de la bebida, perdón, característica de los países mediterráneos empieza muy pronto. En España, la edad media del inicio del consumo de alcohol es a los 14 años, pero se entra en contacto mucho antes. ¿Qué opináis con...? La noticia también dice que... Que el, tenemos el alcohol del principio, que, que posiblemente eh, nuestros padres eh, celebrarían nuestra llegada al mundo con cava. Mm. Yo creo que el, el mío, yo creo que no lo celebraron ni con cava ni con El, tú, el tuyo fue con champán, ¿no, Ángel?
2: No, bueno, en mi nacimiento no, no fue celebrado con champán, aunque mis padres siempre cuentan que yo fui resultado de una verbena en, en Melilla, creo que con finolaina. Ina. O sea que... Ah, bueno,
1: mira, mucho más español. Casi, casi, sí, sí, <risa> sí, Ángel, hijo del tío Pepe.
2: Ángel, hijo del tío Pepe. No, no, fino la INA, que todavía ahí hay... vamos.
1: Yo no tengo detalles de, de eso. Sé que nací, lógicamente. No, por, yo, yo por te puedo no
2: no. decir. Mi madre me lo dijo de broma tú. Con lo poco que te gusta el vino, no, no se explica, ¿no? Digo, mamá, pues yo. Es que no.
1: Ya, ya, ya. No juego. <risa> yo sí recuerdo en, la, en, la, en los cumpleaños. Eh, de pequeño, eh, cuando el momento de hacer la foto, mi madre sacaba las bebidas espirituosas que estaban allí para visitas, en mi casa no, no bebía nadie alcohol, y se sacaba y se ponían en la foto, ¿no? el pipermín, el anís del mono, el, a las 4 o 5 ¿no? el bermú de turno, las cuatro o 5 típicas de, de cada momento, es verdad que, que sí vamos teniendo ahí y luego, eh, quizás el, el problema que yo veo también a nivel sociedad, yo lo he sufrido porque al ser prácticamente astemio lo... Bueno, lo he sufrido, lo sigo sufriendo. Antes no me importaba, ahora menos. Que es que la sociedad como que, ¿no? Eh, cuando ya tienes cierta edad, 14 años, 15, 16 años, es como que tienes que pedir cerveza, como que tienes que pedir eh, un vino, tienes que... No, no, como no? Y si no te miran como diciendo, bueno, ¿este eh, niño es normal o, o tiene, no? Se ha quedado taraete de cuando nació, ¿no? Y entonces es un continuo, es un continuo que si pides un refresco o un agua mineral, pues eh, te miran o te bromean incluso, ¿no? O incluso, ay, pues ay, vaya que no vea cómo te vas a poner con la agüita.
3: Eh, Pepe Luto ¿tú, ¿tú crees de verdad que eso hoy en día sigue siendo así? Hoy con, con el abanico tan amplio que hay, tanto de bebidas como de la propia sociedad, o sea que cada uno tiene relaciones sexuales con quien quiere sin tener que dar explicaciones a nadie, eh, bebe lo que quiere sin tener que dar explicaciones a nadie... Eh, la ginebra, ya hay ginebra 00 o sea, cuando el abanico es tan amplio, ¿crees que existe una presión una presión pues mira, social?
1: Ahora que lo dices, eh, al, Alberto que lo tenemos aquí, que por su rango de edad ¿no? es eh, mucho más joven <ríe> igual podrá decirlo, yo yo la verdad, claro ya yo no tengo esa presión no por pero bueno, no tengo esa presión socialmente todavía, si vas con unos amigos a lo mejor a la una de la tarde a tomar algo, cerveza, pues, como cerveza para todos, y no, no, yo quiero no un refresco entonces, yo creo a que si en presión nuestro rango. A, a, a ver si el de la
3: presión social <ríe> no, va a ser tú. Que no. Momento. A ver, lanzo la pregunta rápidamente. Lo, Alberto, ahora que no te escuchan eso. tus padres, ¿tú qué ves de los
4: fines de semana? Coca-Cola ah, bueno. principalmente. ¿Ves? O sea, a mí ya me han llegado a caer eh, caras raras de qué te pasa. O te has tomado algo, o estás con pastillas o lo que sea, o, o me han caído a veces, juequesoso? Por haber pedido sí. una Coca-Cola. O sea, todo sí, el mundo, sí, te critica. Una cerveza, dos, tres, siete, una Coca-Cola.
1: Bueno, lo siento mucho Eso sí, es lo Coca-Cola. mismo. Él, es, es lo mismo que yo he vivido, pero ahora, digamos, él, él lógicamente es más tarde porque es más joven. <risa> o sea, Adolfo, se sigue repitiendo.
3: No, 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 que no te creo, o sea, que no.
1: Pero si sí, es sí, Alberto, a mí no... No, si sí, a mí no. me
0: pasa lo mismo eh, que Alberto. Ah, bueno, yo... Ana.
1: Ah, oye, Ana también, sí. Ana también una me ventañera.
0: Mucho.
1: Bueno, sí, Ana, me, venga. Mucho,
0: Alberto. Vives no, lo mismo. en yo Santo Domingo, miro... ¿no? Bueno, yo no. estoy ahora en Santo Domingo aquí de proyectos. Vivo en Madrid y entre Los Ángeles y Madrid. O sea, muy nómada. Pero sí en cada país es distinto ¿eh? en cada país se nota muchísimo la presión social más en un país que en otro. O sea, ¿Sí? es, en España está mucho más normalizado el que no te quieras tomar un trago o no quieras tomarte una coca o quieras tomarte una coca-cola. Pero en otros países en los que la cerveza es el agua del cada día, el pan del cada día, que tú digas, ay, no, yo quiero un café, y ya te dicen, ay, pero ¿qué pasa? Estás, como ha dicho Alberto, estás en pastillas, estás malito, ¿qué te pasa? Y yo, que soy muy cafetera, siempre, siempre, bueno, como me la paso en el estudio trabajando y tal, me pido siempre café, necesito estar despierta. Y me dicen, ah, pero ¿por qué? ¿Qué rososa? ¿Y hoy por qué no? Y tal. Y como que te dan un poquito más de presión. Y puedo decir que en Estados Unidos eso no hay tanta presión. Te, te lo respetan muchísimo más. Cada uno bebe lo que quiere, hace lo que quiere y... Pero bueno, se no, es muy interesante ¿no? que en cada país sea, la cultura sea distinta en tema del alcohol. Pero no igual, fíjate... ¿no? Por, uh-huh.
3: por eso te iba a preguntar, porque Santo Domingo, eh, bebidas espirituosas tipo ron y demás, como que el están como muy normalizadas, ¿no?
0: Sí, el, el ron y la mamajuana es lo que más se, se toma aquí, el ron. El romo, ron, eh, cuba libre... Cualquier cosa mezclada con ron se toma mucho. Y lo utiliza muchísimamente como digestivo. No, no tanto como para situaciones sociales. Tipo de, ay, vamos a tomarnos un cava para celebrar tal. No. Acabo de comer. Voy a tomar un ron. Así. Pero... Bueno, pero, eso pero... Porque no, t- no
3: tiene mucho trato con Ángel. O no lo he escuchado mucho porque es Ángel lo no. usa para cocinar, básicamente.
0: Ay, qué rico rec- para cocinar.
2: Yo recuerdo haber pedido en Cuba, y mi mujer, eh, cerveza sin alcohol... Y el hombre se nos quedó mirando como diciendo, ¿eso existe? Y yo, no, no, eso no hay. Y mira, voy a traer unos bucaneros, que es como se llama allí la cerveza la cerveza cubana, una lata que tienen de color negro, y te tomas un bucanero y con esto ya vais tirando. que ¿no? vaya a flipar. Pero no, no, que en Cuba no, se, no, no existe el, la, la cerveza sin alcohol. No, bueno, ver, aquí, si aquí si no es que ha existido,
1: esto... ¿no? Hasta cierta ¿no? Hasta, hasta no, hace no unos sí, años sí, sí,
2: porque yo me acuerdo de mi abuela... que. Ah, bueno, era sí, la sin alcohol, que era de 1%, y, y, ¿no? Y había y había oh, cervezas sin alcohol para diabéticos, ¿eh? Sí, o sea, para sí. Para diabéticos claro. o sea, era como una cosa de, digamos, de herboristería o... Sí, a pero
3: ver, está, era lo que comentaba antes de que interviene el Alberto, que es que el, hoy en día el, el, la oferta es tan amplia que es que tienes ginebra sin alcohol. O sea que eso es casi como no sé, Sí, pero eso es una
2: excusa para vender la ginebra con alcohol, para publicitarla que está prohibido. Porque yo. que no me da eso igual, pide nadie. pero
3: pero cualquiera que se pida una ginebra sin alcohol no es un bicho raro.
4: ¿Tú crees? ¿Y, y Alberto bueno, te acaba bueno, de comentar que se toma no bueno, a cuando. Alberto. Ana, bueno, lo sí. de que pedir ginebra sin alcohol y no ser un bicho raro, ahí tengo que opinar. O sea, me parece a mí que no.
1: O sea, ¿Quieres un bicho eh, raro?
4: No joder. Bueno, sí, pero. No por eso, o sea, o sea, joder.
3: Dos amonestaciones, Alberto, por usar palabras más sonantes, por favor.
1: Bueno, úsala una tercera vez y explica, no, ¿Qué? Es que no...
4: <risa> que, Bueno, yo no, me acabo de enterar lo de la ginebra sin alcohol y, y es cierto que, verdad, que puede ser para publicitar la ginebra con alcohol, haciendo un, un lío leal, y un, y un la, de la alium vacío. En la misma marca, sin alcohol. Claro, el clásico vacío legal de no, sí, eh, estoy publicitando esta bebida, pero esta justo no tiene alcohol. Bueno, eh, yo es la primera vez que me enteró de que de que hay ginebra sin alcohol. Y vamos, yo creo, por lo que he visto, que alguien pide en un bar o en un sitio de copas ginebra sin alcohol y, y el camarero primero se plantea si echarte o no. Echarte del bar. que Segundo mira Obviamente. si la tiene,
1: ¿no? Que a lo mejor ni la tiene. También. Ya. Eh, estoy viendo comentarios, perdonadme que haga un paréntesis, comentarios en, en YouTube. Eh, Julio dice que sigue siendo así, el tema del alcohol y de, y de todo esto, eh, que está con Ana, con lo que va, eh, acaba de comentarnos Ana. Eh, Angeliana Producción no tiene, no sé si tiene que ver algo contigo, Ana. Dice, con Ana siempre de tal. En cada, pa, en cada país se nota que, que es distinto. Imagina que en Los Ángeles la bebida es mucho más, más común. Eh, y preguntan también aquí cómo sería en el mundo de, del cine, le preguntan a Ana. Anda. Que supongo, pues... que supongo el tema del consumo.
0: Ah, pues mira, esa es una muy buena pregunta. En el mundo del cine, pues muchísimo consumo, muchísimo. Eh, es muy distinto para cuando están grabando una escena, que antes eh, creo que Alberto ha comentado que existe la ginebra sin alcohol y todo eso y para qué se usa. Pues mira, en el cine es un buen ejemplo, cuando están grabando una escena donde hay alcohol, se, se utiliza pues sustitutos sin alcohol y tal, pero lo que sigue siendo mmm, eventos y tal, muchísimo alcohol. Muchísimo. Ahí tienes que beber sí o sí. Si no, ya te denominan de bicho raro y ya es un tema social, de integración social estadounidense. Tienes que tomar ahí, ¿sabes?
1: Ah, Yo yo pensé que nosotros estábamos en eso o que ellos, mejor dicho, estaban más avanzados y no, al revés, ¿no?
0: Al revés. Hay muchas cosas en las que están eh, socialmente un poco atrasados. Pero bueno, sobre todo en la industria. En la industria tienes que, que dar un perfil, tienes que encajar, si te ofrecen a alguien un trago pues lo tomas. Yo he tenido situaciones en las que varios artistas famosos con los que he podido trabajar me han ofrecido pues eso, un chupito tal en el trabajo, en la mesa de control. Y he tenido que decir, venga, gracias. ¿no? Una ha tenido que decir gracias, pero <ríe> como que fingir que se lo bebe ya y seguir trabajando porque, ¿sabes?
1: ¿Y cómo podríamos conseguir que esto que esto revierta? Que esto. concienciación, supongo, ¿no? Y tal, pero parece como que, que, que es muy largo, ¿no? Que no es algo que dices, espérate, lo vamos a solucionar los próximos años.
2: No, bueno, concienciación, yo... no, prohibición, como fue con el tabaco, pero vamos, yo recuerdo cuando se, se prohibió el, el fumar en, en los restaurantes, en el interior y todo eso, ¿no? Y parecía que era el fin del mundo. Pero mmm, desde entonces yo he podido ir con mis niños a un restaurante, porque es que antes en, en España entrabas en cualquier sitio y salías oliendo a humo, respirabas humo y te tragabas humo, ¿no?
0: Ay, sí, era horroroso. El era horroroso, pelo, ¿no? la ropa...
3: Pero no, no, no es por comparar las bebidas alcohólicas con el, con el tabaco. ¿Pero creéis que realmente hace falta una prohibición a la bebida alcohólica en general? ¿O mm. hace falta simplemente no, una concienciación no. de que lo que te, lo que te está asomando es alcohol? Que, concienciación. Que el, alcohol, que el abuso perjudica solamente al que
2: lo toma. Yo, el, el tabaco claro. perjudica a todo el mundo que lo tiene alrededor. Sí. Yo, no, pero... es que, ¿Sabes
0: qué pasa? Que cuando prohíbes algo, la gente lo va a querer más. Efecto No puedes reprimir eh, los sentimientos, bueno, sentimientos, las emociones de alguien. Entonces, concienciación, mucha más, eh, demostrar las consecuencias de abusar del alcohol y todo eso, pero nunca prohibir. Porque va a pasar como con muchos colectivos así individuales, que se pero les ha reprimido haya, mucho. y ahora. Les... alcohol
2: barato? Mientras hay alcohol barato, sí. que es el problema que hay en España, porque tú, por sí, ejemplo, en Finlandia tienes que, tienes que irte a una tienda especial para comprar el, el alcohol, no lo compras en un supermercado, ¿no? y, y, y en España un, un, car, un cartón de, por cierto, que encontré una vez en el, en el, en el Carrefour una marca de, de vino, que tengo por ahí la foto, que se llamaba Caifás. Caifás fue el, el sumo sacerdote que... que Curioso Jesús, ¿no? si sea, Jesús. Y, y, y digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra ponerle a un vino? Así será de malo, ¿no? Creo que costaba 40 céntimos el, el
0: de, de
2: Caifás. Dios. Madre no, mía. Y, y no creo que haya un San Caifás. Sería una cosa así como
4: chocante. No, yo creo, no, Alberto,
3: tú ibas... De, iba... de, de, de ah. los nombres de los vinos que son un poco particulares. ¿eh? Perdona que Alberto, tú que...
4: ibas a comentar algo, creo, ¿no? Sí, volviendo a lo de antes. Eh, yo más que comparar... O sea... Más que buscar la solución eh, de la bebida como con el tabaco, prohibiéndola, yo diría que es más como lo de la homosexualidad. Que antes la homosexualidad se veía... Pero no sé cuánto antes, tampoco tengo tantos años, pero antes la homosexualidad no es que se viese muy bien. Ahora delito, cada vez se ve mejor. Incluso, exacto. Y ahora incluso a la gente le pregunta si... Bueno, hay, hay, siempre hay unos personajes, pero... Ahora normalmente la gente le da igual lo que hagas con tu vida, pues eso debería ser igual. O sea, supongo que dentro de unos años, no sé ya si serán lustros o décadas, pero supongo que la situación se moderará un poco y la gente ya no, no, no te fichará tanto por la bebida que bebes.
3: Gracias, Alberto. Eso es exactamente lo mismo que decía al comienzo del tema. Es, si nadie le importa con quién mantiene relaciones sexuales, ¿por qué me estáis vendiendo que a alguien le importa qué es lo que estás consumiendo? Si hay Ginebra sin alcohol. Sí, pero porque, es eso que veces, veces,
2: porque eso se ve. Pero es que bueno, muchas veces eh, estamos en una, en, cada uno vivimos en nuestra burbuja, pensamos que lo que nosotros pensamos, el círculo de personas que tenemos cerca, opina sobre algo es en lo común. Y luego te llevas una sorpresa y te llevas unos chascos porque te encuentras gente de todo tipo.
3: ¿Mm? Hombre, si tenemos al director del programa que tenemos, que me estás contando.
2: <risa> o sea, que quiere decir que... que me
3: que devolver lo del
1: contrapunto, ¿no? de La homofobia Lo he dicho, lo he dicho en abierto. Uy, perdón. No, sí. se, no
2: se lo ha inventado nadie, ¿no? Aunque haya gente que dice, hoy no hay homofobia. Bueno, la homofobia existe. A lo mejor no hay tanta como se, quiere, como se quiere dar a entender, ¿no? Pero hay una serie de problemas que sí que existen. Y que nosotros pensamos que, bueno, esto ya hoy en día... No, no, no. Sigue habiendo gente muy, muy pero, pero, A, a ver,
3: sí. o sea, me gustaría coger un poco la, la, el punto de vista de Alberto porque creo que es el más joven del grupo. ¿no? Entonces, Igual que él acaba de, de decirnos que hablar de, de la homosexualidad es algo que en absoluto es tabú y aunque haya algún que otro chalao que siempre va a haber chalaos por todas partes, se habla con una cierta normalidad, algo tan íntimo como la sexualidad. ¿Me vas a decir que...? Eh, el hecho de que socialmente bebas. Es como si me dices ahora que, el, que no, el, el de 15 años que no fuma, como que es un paria. Pero no, cuando el tabaco ya eh, está como muy eh, sí, marcado. Pero, no cuando, pero, nosotros pero, eramos,
2: cuando nosotros éramos más jóvenes, eh, fumar era cosa de machotes. ¿eh? Sí, sí, totalmente.
3: Cuando tenía 15, sí. pero, 14 años, yo es que entiendo
2: que. Fumaban los chulitos. Sí, el tabaco pero, pero es que quizá que era beber
4: pasado, de beber, no es cosa de machotes a un en segundo, a un Y segundo el tabaco plan. también
2: era de chulitos. El, el alcohol, bueno, perdón, era de.
4: ¿Perdón? de la. Que Depende el tabaco, del tabaco de, claro, o sea, lo del tabaco de solo lo toman los chulitos con 15 años. A ver, no de forma general, pero hay sitios y sitios.
2: No digo era, era antes, ahora yo supongo que la cosa habrá cambiado, ¿no? Sobre todo porque bueno, Eso no es lo que, era...
4: eso es lo que quiero decir, que ahora de forma general vamos, con las amistades que yo tengo, diría que no, pero Depende de, de dónde han nacido tal y cual. No sé si me estoy explicando. No, y también sí, en parte porque
2: el tabaco se ha puesto carísimo. Porque no sé cuánto cuesta yo un paquete de, de tabaco, pero de verdad anda por los 5 o los 6 euros, ¿no?
4: Sí, 5 euros. Y, creo.
2: Y, y es un dinero. Y cuando nosotros éramos jóvenes un paquete de, de, de tabaco, el más barato, yo qué sé, me ¿no? voy. por poner un ducado, no, yo no sé si costaba 25 pesetas o una cosa así, ¿no? Que no era dinero ni en aquella época. Y, uh-huh. y yo no he fumado ducados, ¿eh?
0: No, pero, pero a pues ver, se te ha
1: visto puesto
3: ¿eh? a ver, lo, lo que intento decirte es eh, no, eh, en nuestra época de universidad, el, la fiesta universitaria era a, prácticamente a morir no y mm, las barriles de cerveza volaban como locos, y si no estabas en ese mmm, rollo como que no, y hoy creo que el, la, bueno, hoy tristemente la fiesta universitaria no existe con el tema del COVID, pero el ese rollo universitario no es a quemar las naves como antiguamente, o sea que ahí habrá un abanico brutal desde el que se toma una Coca-Cola como Alberto al que se toma un super un whisky un cardú de 40 grados. O sea, yo voy a contar, que, contar quiero, otro quiero de... el, Ahora el abanico está completo.
2: Voy a contar otra de mis historias del abuelo cebolleta, ¿no? Ay, ¿qué te gustan? me voy a mutear lo, un rato. Lo, los prim- los primeros vamos la, 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 las primeras semanas que estuve que estuve trabajando en portugal no pues bueno un, me, me fui con un equipo de aquí de gente de málaga para el, el tema del proyecto ¿no? entonces claro pues como eran chicos muy jóvenes pues que hacían por la noche pues, pues por la noche iban a salir ¿no? y, y bueno pues un día iban a salir a las discotecas y bueno luego a su hora de trabajo estaban otra vez adiando el calle y programando pero bueno eh, la fiesta la fiesta no le quitaba a nadie y un día me llegan diciendo, ¿sabe lo que hemos descubierto? Hay un sitio que se llama O Plaza, do Fuente Luminosa, ¿eh? o
1: plaza de Fuente Luminosa. O Plaza de la Fuente Luminosa.
2: O Plaza de Fuente Luminosa, que normalmente está vacía. Y hemos descubierto que los españoles que están aquí, sobre todo gente, mucha gente de, de, de sanitario, ¿no? porque había mucha gente que allí hacía mucha falta de, de médicos y de enfermeros, porque allí era difícil, había poca gente que lo estudiase. ¿no? Dice, se vienen a hacer botellón a la Plaza de la Fuente Luminosa. Y, y nadie más en Lisboa, nadie más hace botellón. Los únicos que hacen botellón eran los españoles que estaban en el Ivoa. Total, que fuimos una noche y efectivamente aquello estaba lleno de, pues de chicos de, de Cádiz, de Barcelona, de muchos sitios, allí haciendo botellón. Y, y, y los portugueses que pasaban por allí estaban como alucinados, ¿no? diciendo: Bueno, ni, ni venía la policía ni nada. de ¿no? esta gente que hace aquí bebiendo con, con botellas y cervezas. Y, o sea, que es una, eso de beber mmm, por, como. como
3: como un acto social, ¿no?
2: Y porque sí, es una cosa típicamente española. ¿eh?
1: Bueno, haciendo ya casi un clásico, aprovechamos el, el, la historia de Abuelo Cebolleta de Ángel y cambiamos de tema. <risa> el país, los defensores del bilingüismo. Es un error pensar que los niños hablarán el inglés como el español. Profesores ahora sí de la red pública y expertos defienden los avances en el nivel del inglés de las nuevas generaciones y señala que el objetivo es que se defienda esa lengua en el ámbito laboral, que no la dominen a la perfección. Eh, Aunque muchos docentes españoles creen que con el actual sistema los niños ni aprenden bien el inglés ni las asignaturas que reciben en ese idioma, existen estudios que demuestran que el nivel de inglés ha mejorado y el del resto de asignaturas no ha empeorado. ¿Cómo lo veis? Antes que Adolfo nos ha hecho pronunciar en inglés.
2: Bueno, en la misma, en la misma noticia, al pie hay otra noticia más abajo que dice que eh, 90 centros de Castilla y León y de, y de Navarra se han salido del programa de, de clases en, en bilingüismo. Entonces da, del da bilingüismo. Del bilingüismo. Da, mm, digamos, una visión totalmente distinta a la que da el artículo, el artículo que, se, que mencionamos para comentar el tema, ¿no? Ahí de partir ya en cada uno da de de su opinión. Yo personalmente pienso que las cosas si se hacen bien están bien hechas, pero si se hacen mal están mal hechas. Entonces Exacto. yo prefiero que, que se den malas clases de inglés y que el niño no aprende aprende inglés, pero que por lo menos aprenda matemáticas, no que se den malas clases de de matemáticas en inglés, porque ni aprende inglés ni aprende
0: matemáticas. Exacto, esto me recuerda mucho a a, a Eurovisión, no sé por qué. Eh, Muchas veces eh, que hemos participado en Eurovisión hemos cantado en español, nos ha ido fatal, pero pensar en Ruth Lorenzo y otras cantantes que han cantado en inglés, hemos estado en la posición 10 de 50 o 60 candidatos o 40, o sea, yo creo que el inglés abre muchas puertas y que es algo que debería ser enseñado bien y que poco a poco est- estos años ha ido mejorando porque hace, hace más años mmm, no mucha gente hablaba en inglés en España, esta- estaba incluso más o menos mal visto, a- conmigo se ha metido gente por yo hablar en inglés y decir, ah, es que cosas anglicismos, oye, pero es que es un lenguaje que, que necesita ser aprendido por- para que España tenga más no sé, más fuerza, más posición, que se, que se nos vea en el mapa y que no se nos confunda con México, o, o para que seamos nosotros y, y quepamos dentro de, de lo que es eh, el mundo internacional, nos viene muy bien a, a hablar inglés. Y además hay muchos medios y hay muchísimas a, aplicaciones que son gratis, como Duolingo y demás aplicaciones para aprender inglés si uno no tiene los medios. O sea, que es algo que, que yo opino que debería ser como obligatorio.
2: Yo estoy más de acuerdo, por ejemplo, mi, mi, mi hija mayor en el colegio no, no tiene bilingüe, pero, pero sí ha dado inglés y ha dado francés. Y como le gustan los idiomas, pues la verdad es que se le da bastante bien. Nosotros también es que desde, desde que tenía pues cinco años, eh, ha tenido una clase a la semana con una, con una profesora nativa, una chica además profesora de, de inglés, que venía una, los viernes y se tiraba pues, una hora a, hablando con ella. No la obligaba a hablar en inglés, no la obligaba no, simplemente tenía un método, hablaba con ella, eh, ella la hablaba en inglés, y si ella quería conectar en inglés, la hablaba en inglés y, y tiene un buen nivel de, de, de pronunciación en inglés, ¿no? Y además, aparte, que ha cogido el francés y le ha gustado también, ¿no?
0: ¡Qué maravilla! Entonces,
2: digamos, esa forma de, de no decir, pues ahora te voy a meter que aprendas la, la biología, que la, que la aprendas en, en inglés, ¿no? Yo creo es que si las cosas se, 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 se hacen con, de, for, de forma que para los niños no sea una carga... que que aprender inglés no sea que encima tengo que estar estudiando inglés y encima tengo que estar aprendiendo cómo funciona la mitocondria en inglés, pues yo creo que que es preferible al tema de de dar clases en inglés, ¿no?
1: Sí, de hecho, muchas veces tú has dicho la mitocondria, Eh, habrá palabras que sabrán antes en inglés o en francés, dependiendo del del bilingüismo del idioma del centro, que que en el propio español. Eh, Que si el alumno es bueno, va a saber inglés, va a saber francés, va a saber lo que le echen. Pero yo, yo en esto tengo la sensación, probablemente incluso pienso que errónea, ¿eh? Eh, de que seguimos viviendo en aquello que decía una canción de Miguel Río de si tu padre no lo hizo, tú sí. Entonces estamos en la época de las academias de inglés llenas hasta los topes de niños eh, y dice vale, sí, yo estoy de acuerdo ¿no? con, con saber un segundo, un tercer idioma, cada vez el mundo es más global y no y necesitamos comunicarnos los unos con los otros. Eh, pero no sé si estamos ¿no? eh, utilizando el método correcto, si estamos, comento, aprovecho, antes de terminar mi intervención, si os dejo pasar, eh, en YouTube también nos comenta, hello eh, el nombre lo tiene como para provocarme <risas> la pronunciación, eh, dice, en México tenemos una que se llama Sol, ah, vale, está hablando, perdón, eh, sí, y que, la t- y que no tiene alcohol y tal, es, es un mensaje que posiblemente ha entrado más tarde, más tarde y, y es del tema anterior. Entonces, lo que os comento, me da a mí que la metodología no, no, quizás no es la más adecuada. Me ha gustado, por ejemplo, lo que tú has dicho, Ángel, de esa profe, que mira, no te obligo a tal, no esto, o aquello de que el, el niño eh, oiga ciertos contenidos, ciertos dibujos, ciertos, en, en inglés o en francés. Eh, bueno, ir haciendo oídos, pero sin ¿no? sin provocar un, un cisma. ¿no?
4: A ver, yo, yo he llegado a tener clases bilingües y no bilingües. Y realmente yo pienso que cuando tienes... Tre- a ver, claro, eso depende de cuando empieces, porque no es lo mismo que hayas estado eh, en un colegio que en tercero de primaria te cueste decir amarillo en inglés a que te metan a decir no el sistema respiratorio y todas esas clases en inglés. Eso sí que cuesta, pero si desde el principio empiezas dando en inglés, realmente los niños son la, como que... El cerebro de un niño al principio es flexible, tampoco le cuesta mucho hablar en inglés o dar las clases en inglés. Por ejemplo, yo tengo una prima chica que es italiana y ha venido desde desde que nació, ha venido un par de veces a España y el español lo habla como, como si fuese casi la lengua materna. De vez en cuando, claro, le dice a su madre, oye, ¿cómo se dice esto? Pero, quieras que no, tampoco hay mucha diferencia.
1: Si nosotros aquí, eso fuera, aquí, no lo hacemos, ¿no? Con, con esa aquí función. en el colegio
2: de Benajarafe hay, mucho, hay niños alemanes, hay niños ingleses,
4: <risa> hay niños
2: suecos, hay niños <risa> Saludamos
1: a todo el personal... <risa> no, no y, de, no, y no, yo, y y se se eso, cuando,
2: cuando voy a todo dejar la a la niña en el cole, las niñas vienen hablando con su madre en noruego, con su madre en sueco, con su madre en inglés... Y cuando entran al cole, pues hablan con sus compañeros. Y también hay eso ¿no? En todos sitios. Sin embargo, el chino, oye, el chino no habla chino. Ese es el. Porque bueno, se crió en pizarra. Pero pero bueno, tienen su lenguaje, su lenguaje, su lengua en casa y, y su lengua en el, en el cole, sin, sin problemas. De hecho, mi, mi pequeña tiene una amiga que es alemana, Malena. Bueno, Malena es igual de alta que, que, mi, que mi hija mayor, porque es enorme. Y Malena habla español perfectamente, en cambio la madre no lo habla, ¿no? Ahora ha empezado a hablar un poquito, ¿no? Entonces la niña va de traductora de, de traductora de mamá.
3: Pero, a ver, eh, siguiendo un poco la línea de Alberto, y, eh, y creo que el, que el principal problema que se vive en España no es el que in- metan el bilingüismo en clase, eso, estudiando la mitocondria en inglés, cuando el niño está totalmente perdido. Es primero la edad en la que empiezas a educar al niño en un idioma extranjero, o en un idioma eh, foráneo al, al materno. Segundo, la inmersión en el idioma. Y tercero, es la facilidad que tiene ese niño o la familia para que ese idioma sea eh, de uso común. Tú me has puesto el ejemplo de, de estos niños en, en ese gran colegio de Benajarafe. Eh, yo te pongo el San ejemplo Faustino. de un país que, que, que tú conoces también, que es Portugal. Eh, Portugal tiene mejor nivel de inglés en general que los españoles.
2: Sí, sobre todo por el cine, que en las películas son eh, subtituladas. Eso te va a tocar.
3: O sea, el, el hecho de que toda eh, película extranjera sea en el idioma original, favorece mucho el aprendizaje de ese idioma.
0: Exacto, exacto. Y además, es, es mucho mejor, el sonido sale mucho mejor porque no está doblada, ni editada ni, como se dice, overdub, no está sobreeditada por lo tanto el sonido que sale es muchísimo más de calidad y la música también. Pero volviendo al tema de, de, de lo que es el lenguaje, eh, está, cada vez hay más películas que se están emitiendo en versión original y versión original subtitulada y eso atrae mucho y ayuda mucho, eso sí que... y ahora con las plataformas tipo Netflix, Hulu... Bebo, YouTube, también hay mucho más contenido en inglés, está muy muy internacionalizado.
3: Claro que es que el, el, el hecho de estudiar, eh, bueno en nuestro caso inglés porque es el más usado no pero el, yo creo que hace un par de programas os puse el ejemplo de Islandia Islandia me llama mucho la atención porque en Islandia se habla por supuesto el islandés, que lo deben de hablar los 400.000 que viven en Islandia y poco más pero es que aparte sí o sí hablan el danés y el inglés o sea, tienen que estudiar por narices Islandés, que es su lengua materna, inglés y danés desde pequeños. Y además tienen un cuarto idioma a elegir que puede estar entre el alemán, el noruego o el sueco. Que sí, que son lenguas nórdicas y lo que tú quieras. Pero cualquier islandés te habla un inglés perfecto. Pero no te vayas tan lejos, tú te vas a Andorra y en Andorra son trilingües. Porque básicamente cualquiera en Andorra habla el español o castellano, como lo quieras llamar, el, el catalán y el francés. Con total fluidez. Porque están inmersos en esos tres idiomas todo el santo día. Cosa que aquí en España no hemos conseguido. Y hemos intentado ponerlo con un calzador con esas clases de bilingüismo. Cuando realmente, cuando el niño salía de la clase, el bilingüismo se acabó. Y cuando realmente un niño aprende es con inmersión total. Alberto ha puesto el ejemplo de, de su prima. Conozco otros niños de la edad de Alberto que se han... Eh, Han hecho inmersiones brutales en inglés, en italiano, en francés o en cualquier idioma y el niño de forma natural aprende ese idioma. Y aquí estamos obsesionados en España a que el niño vaya a clase de inglés tres veces por semana durante cinco años y sigue sin salir del May Terry Rich.
2: Pero bueno, en, en en Francia es impensable que haya clases bilingües. Bilingües, digamos, hablando en inglés, ¿no? Debe ser la grande, la grande francesa, pero en el liceo tú tendrás tu clase de inglés, pero ni se plantea el sistema educativo francés introducir el inglés como, como lengua para el aula, ¿eh? para, otra, para otras asignaturas. Muchas, también, muchas veces también está en cómo, cómo un país se ve, se ve a sí mismo, ¿no? incluso en, en Alemania. Eh, para irte a trabajar en Alemania no te basta con saber inglés, aunque los alemanes tengan un buen nivel de inglés. Para irte a trabajar en Alemania tienes que saber alemán. Si no, va a tener muy complicado el, el tener el trabajo. ¿eh? Claro.
1: Comentan aquí en, el, en YouTube, está comentando Julio, pregu- hace un par de preguntas. Dice: ¿Solo hablaremos del bilingüismo voluntario y el bilingüismo obligatorio de Cataluña? Comenta por un lado. Y luego dice que, que, está, que, que está nuevamente de acuerdo con Ana, que prefiere las series en versión original subtitulada, eh, pero trata de no leer los subtítulos. Yo es que cuando hay subtítulos, pero ya no, ya no por subtítulos de, de lo que estoy viendo, sino incluso en, en un canal como el 24 horas te ponen noticias de corrido abajo, a mí me despistan. O sea, Uy, eso he me... marea. Sí, sí, sí. Termino leyéndome y dices, joder, ¿qué hago claro, leyendo lo, otra lo, vez cinco veces cuento, lo mismo?
3: Luego te cuento una anécdota de, de los subtítulos. Eh, quisiera, eh, por, un poco por contestar a Julio, el, lo que él llama el bilingüismo eh, obligatorio, ¿no? Forzado. Es que el... El, el, lo que tenemos en España, ese bilingüismo general que tenemos en España en determinadas regiones de España, es súper positivo. Siempre y cuando sea bilingüismo. Quiero decirte, si en Galicia se habla el gallego y el español, genial. Si en Cataluña se habla el catalán y el español, genial. O en, en el País Vasco se habla el euskera y el español, genial. o sea to, Todo eso es bienvenido porque eh, favorece y enriquece la cultura tanto del lugar como de la persona que consigue hablarlo. Y además claro. estoy convencido que el que habla dos idiomas tiene mucho más fácil aprender un tercero y un cuarto.
2: Sí, el problema es que no es, que no es opcional. Quiere decir, me, me comentaba, bueno, José Ramón, que lo tendremos aquí de, dentro de poco. Sí, al final. Nos, de... nos comentaba, dice que, claro, no, no, él no tiene ningún problema porque su mujer es catalana, eh, él es medio catalán y, y bueno, y dice que, te, al contrario, tenía problemas de, para aprender bien el catalán porque la gente le hablaba en castellano en el trabajo, ¿no? Pero nos comenté, si yo tengo compañeros de multinacionales que no se vienen a Barcelona porque si van a estar aquí tres o cuatro años, eh, a ellos les interesa que si el hijo tiene que aprender o sus hijos tienen que aprender un idioma, aprendan castellano, porque les va a servir más. Entonces, si van a, a la escuela y no y no tienen la opción, no les interesa tanto que tengan el catalán, ¿no? Porque no les va a, ser de, no les va a servir de tanto como el castellano, que es una lengua más, más extendida.
3: Que te es de bilingüismo, ¿eh? ¿Qué? Ah, que, que, que Te interrumpo porque te he hablado de bilingüismo y del, del enriquecimiento sí, del bilingüismo en todas esas regiones. Sí, pero, pero, si el único idioma es el catalán, no hay bilingüismo. Bueno, ahora, si el único ahora, idioma es el gallego, no hay bilingüismo.
2: La sentencia del 25% ni se ha cumplido ni se va a cumplir. Habremos es bueno, otro entonces, tema. mira,
3: hay un... Hay un sí, término... pero
2: hablemos de, de, de la realidad. A mí me parece muy bien um, que si una comunidad decide bueno pues tener el tener el sus clases en catalán lo tengan. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tú como ciudadano que a lo mejor no eres de allí o, no, o vas a estar ahí temporalmente, pues para ti es, es una putada que si tú vas a estar ahí a lo mejor cinco o tres años, no, tus hijos tengan que pasar de, 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 de una lengua de hablar en castellano a estar mmm, dos años hablando. De hecho, la, ahora que, que hablamos de Messi está en la sopa, ¿no? La, la hermana de Messi se fue, se volvió a Argentina porque, bueno, porque no no encajaba con, el, con la educación en, en catalán. Aunque, bueno, siempre te queda la opción de irte al, al colegio alemán o irte al liceo francés, ¿no?
3: A ver, el, eh, mira, eh, yo soy eh, no soy bilingüe ni de lejos. O sea, yo hablo español y digamos que me defiendo en inglés siempre cuando el inglés sea bajito, ¿vale? O sea, quiero decir que soy capaz de no morirme de hambre fuera de España. Eh, Alberto tiene la gran capacidad de hablar mm, mucho mejor que yo Y de hecho, y de entender mucho mejor que yo el inglés, su capacidad para aprender un idioma es brutalmente mayor que la mía. Él no tiene ningún problema en expresarse en varios idiomas, no voy a decir cuáles. Que lo diga él, ¿cuánto esfuerzo le ha costado eh, aprender el inglés o el italiano? ¿O en qué momento tuvo esa inmersión? Te vuelvo a defender, el, el tema del bilingüismo es porque el, el valor es que sea bilingüe. O sea, que alguien sea capaz de entenderse y de cambiar su chip mental de un idioma a otro. Si no, lo que, si no, lo que se produce es un efecto que se llama disglosia. El diglosia es, la disglosia es cuando usas una lengua que se supone que tiene un nivel cultural alto en situaciones sociales y luego eh, en situaciones familiares o coloquiales usan la otra. ¿no? Entonces, es como si tú dijeras, no, no... Uso el catalán porque es socialmente bien aceptado eh, como lengua alta, y luego r- reduzco el castellano o el español a un nivel social o coloquial. O al revés, con el gallego o con el agujero, o con cualquier idioma, me da igual. O sea, elige el que quieras, ¿no? Y pon uno por encima de otro. Cuando tú colocas un idioma por encima de otro y no tienes esa capacidad de saltar de uno a otro de forma prácticamente automática, o sea, cuando tu cerebro no piensa en varios idiomas, estamos perjudicando el bilingüismo. Pero no que te lo diga Alberto.
2: No, pero si el problema es que sea obligatorio, quiere decir, el problema es que sea obligatorio, quiere decir que eh, si tú quieres que tu hijo estudie en francés y eres francés y vives en Málaga, tú te puedes llevar a tu hija al liceo francés y estudias en francés y tienes una titulación francesa que luego, si quieres, convalidas a, para hacer la, el acceso a la universidad española. Si quieres hacerlo en alemán, tres cuartos de lo mismo. De hecho, hay, hay, incluso hay colegios, me parece, que, que irlandeses y, y británicos en España, ¿no? El problema es cuando tú, por ejemplo, te vas a Cataluña y dices, vale, yo voy a estar aquí temporalmente, ¿no? O por lo que sea, pues, yo quiero una educación en castellano. Y por ley no tengas esa opción. Tienes la opción de poder estudiar en francés y puedes estudiar la opción de poder estudiar alemán, pero no tienes la opción de poder tener una educación en castellano. ¿eh? O por lo menos 50-50, ¿no?
4: Es que eso, en mi opinión... es el problema. Es como...
2: La libertad eso... de poder elegir.
1: ¿eh? Es que el eso,
4: en mi opinión, es como un arma de doble filo. Porque... Es cierto que sí, hay gente que viene de fuera y que el catalán pues, no le interesa lo más mínimo. Pero el problema es que la, los niños catalanes realmente esa cultura, si no la eh, estableces como obligatoria, se va a ir a acabar per- Se va a acabar perdiendo. Obviamente, si los padres. Como se perdió no el latín. Son...
2: Como se, per- se perdió el latín, el latín vulgar. Sí, ¿Se bueno, se perdió, a ver, no,
4: no, no, no soy, no sé especialmente cómo. Se perdió el latín, pero si ¿sí, el catalán, ¿dónde se habla? En Cataluña y en Andorra. Porque eh, no, se, no habla se, más habla, se habla en
2: Valencia, se habla en Menorca y se habla en el sur de Francia. Bueno, vale. Uy, 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 lo no, que he dicho.
3: Bueno, en Lugia,
4: y, en, catalán, y en algunas ¿tienes? partes
2: de Aragón.
3: Se habla eh, Valenciano.
2: Voy a poner otro no, ejemplo. Es la, m- es la misma lengua. La, tú llamas el catalán valenciano, pero es la misma lengua. Tiene, tiene diferencias, pero. Que básicamente no es portugués de las lengua. narices? Bueno. Como, como, el, como el
1: portugués. Es <ríe> por si el alguien el nos oye, ¿no? El portugués claro. y el
2: gallego son básicamente lenguas similares. Yo tenía en, en Lisboa tenía una, una compañera de trabajo que el padre era portugués y la madre era, era, era gallega, ¿no? Y entonces ella no tenía ningún problema con el <ríe> portugués y con el gallego. Y nos comentaba, dice: Mira, yo cuando hice la selectividad que la hice en, en La Coruña, que ahora se llama Coruña, no sé por qué, eh, dice, a mí, a mí me dijo mi profesora de, de gallego, dice, no se te vaya a ocurrir en el examen de, de, de gallego de poner ningún modismo portugués, dice, porque te van a freír. Dice, r- rápidamente te eliminan el... Vamos, que te, 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 te evalúan el examen de forma especial, ¿no? Pero sí, son la misma. Son la misma ¿eh? el, gallego, el gallego y el, y el portugués son lenguas prácticamente hermanas, ¿no? De ah, hecho, pero, hay gente eh, que dice que es la misma lengua. Ah, y el vale, valenciano, bueno. el menorquín, claro, y, sí, y el que se
3: Y quitando el euskera, todos venimos prácticamente del latín. Eh, lo que yo tiempo.
4: quiero, lo que trato de decir es Eso. Ahora, vamos a poner el euskera, que el euskera no hay ningún idioma parecido, ¿no? Vale. Entonces, el euskera. Si el euskera, si la gente no, o sea, siempre va a haber la familia que siempre vea el euskera por encima del castellano, pero las familias que no lo ven así, quieras que no, el euskera solamente te sirve en País Vasco. Entonces, esa poca utilidad, por llamarlo así, que tiene el euskera va a hacer que se vaya perdiendo con el paso del tiempo, porque conviene más. ...estudiar inglés o alemán o francés antes que que euskera? Bueno,
2: tú sabes que en Italia hay, hay cantidad de, de dialectos o lenguas... como ...que, que o se han perdido, o, o se usan poco se usan localmente, ¿no? ¿Por qué? Porque se, se, se potenció... ...lo mismo que se hizo en España, de potenciar solamente el castellano... ...que esa, esas lenguas locales, digamos, se fueran, se fueran postergando... De hecho, eh, para lograr, digamos, una unidad de, de país, ¿no? En el, 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 el la misma Cataluña francesa, ¿no? Pues tú en el instituto no puedes estudiar, no estudias en, en catalán, estudias en francés. ¿m?
3: A ver, y el catalán eso, que hay es el que, es el que, que la gente mantiene. Es un poco unidad lo que, porque, bueno, poco lo que te Alberto, ¿no? O sea...
2: Para ellos, para, para, para como país, para ellos les da una fortaleza. Francia, el país centralista, es un país que ha sacrificado todo eso bien o mal, pero tenemos tenemos la Bretaña, tenemos, tenemos el, el País bajo francés tenemos el Rosellón.
4: A ver, necesitamos
3: por aquí algún filólogo que nos saque de todo este o algún antropólogo que nos saque de todo este lío eh, Lo que está claro es que si tú las, las lenguas en general las dejas evolucionar dentro de sin exagerarte 60-70 años, en el mundo se hablaría posiblemente alemán inglés y chino y puede, y puede que el español por, por número, por, por volumen, no por necesidad, ¿no? O sea, el español sería eh, una eh, de esas lenguas que comentaba antes que sufría No,
2: No estoy de acuerdo. Tú mira, map, mira mapas de Estados Unidos y hay uno muy gracioso que te pone que aparece todos los todo Estados Unidos en color azul, ¿no? Dice, lenguas donde el idioma más hablado eh, eh, es el inglés sin contar con el español. Quiere decir que en Estados Unidos hay únicamente inglés y, y la gente que habla inglés y español, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos, la mitad, la mitad del territorio de Estados Unidos ¿eh? era México, que fue un, fue un territorio que fue robado, fue robado a, a México, fue, fue robado, fue en guerra, ¿no? Pero todo eso era territorio español y, y, y bueno, y, y allí sigue, ¿no? Y tiene mucha fuerza. Tú ves. Tú ves mmm, Ves en películas o ves en en documentales, ¿no? Y muchas veces la máquina, incluso en un documental que hay en televisión, que, en el cual salen cómo se hacen las. cómo se hace la comida, eh, las patatas fritas y todo esto, ¿no? Tú ves las máquinas y la seguridad te pone el danger y el peligro en español, con, la, con las precauciones en inglés y en español, ¿no?
3: Ángel. El alemán se eh, habla en Alemania, no se ángel, habla
2: en otro sitio.
3: Ángel. Nadie, ya decirte, lo hablamos el otro día. Ángel, necesito decirte que al final. Eh, es evolutivo. Y es exactamente igual que proteges a determinadas especies de la extinción, eh, de forma un poco artificial es, es un tema
2: político. Se protege a determinados
3: idiomas... del. Si tú de tienes que extinción.
2: poner gente que vigile los recleos para que los niños no hablen, no hablen en castellano, es un tema político. ¿Mm?
3: Pues que y... no entro en eso. Entro, <risas> entro básicamente en, en que tú eh, como comunidad, en general, no, ni como país, ni como región, proteges eh, un poco por así decirlo, tu baje tu cultural. Estoy de acuerdo contigo que no se, no lo puedes imponer a base del contrario. O sea, no, no es que en, Cataluña, que... en
2: Cataluña el, el español también, también es, es su baje cultural. ¿Mm? También lo es.
3: Pero que no te lo discuto. Sí. Que intento hacer y yo no soy,
2: yo no soy para, para nada nacionalista. A mí me parece estupendo que los catalanes, si ellos deciden que quieren hablar en catalán, me parece estupendo. Bueno, que quieran hablar en catalán, que quieren, quieren, digamos, priorizar el catalán, están en su derecho si lo hacen democráticamente, ¿no? Pero no me parece bien el, el imponer que tú no puedas utilizar otra lengua que no sea esa, ¿no? ...y bueno más vamos, por criterios
1: políticos. Cambiemos de tema más que nada por dejarle tres minutos al, al último <ríe> al tente, tema. Bueno. <ríe> Exactamente, al tente. Eh, en YouTube nos comentaba Manuel Delgado... ...hay que invertir en idiomas o sea en idioma, eh, para niños de 0 a 6 años... ...porque a partir de esa edad, estoy resumiendo lo que ha comentado... ...el, el cerebro se cierra a, a, al, al aprendizaje del de lenguaje. Vamos con el tente. News Diario. Regresa atente el gran rival español de Lego. Creo que podemos enganchar a los aficionados de bloques de construcción. Eh, Fue un grupo de aficionados atentos a los que se le ocurrió la idea. Echaban de menos algunas piezas de este juego de construcción y adquirirlas de segunda mano era cada vez más difícil y caro. Así que decidieron fabricar las piezas. Eh, y volver a, a sacar a sacar Tente. Le he dejado tres minutos porque la noticia de, de los idiomas era interesante y esta no deja ser una noticia 100% abuelos de boleta Al, Alberto, yo creo, Alberto y Ana, lo detente igual ni le sonará. No lo he escuchado en mi vida.
0: ¿Verdad?
3: Sí. A mí me suena.
1: Ah, bueno. Va, va, va. No, Alberto, es
3: que... Alberto, creo que vende, tiene en Wallapop, creo que son unas 4.500 piezas de Lego en cubos.
1: Probablemente. De le- de Lego, de Lego, de, de la... Ah, de, de Lego, Lego de sí, de la
3: otra, claro, de la
4: otra. Yo, la yo, mucho, muchos años yo he estado con Lego y con todas estas cosas de construcción, pero Tente, no lo he visto yo. No. Es como un...
0: Lego, Tente es como el precursor de, de Lego, ¿no? Y lo siguen vendiendo. No, sí. o sea, yo, cuando pasaron las noticias, me puse
4: a mirar fotos y a leer más noticias porque no tenía ni idea.
1: Ya yeah, o sea, es Ahí
2: Tente.
4: En la noticia decía que había millones de, de copias baratas de Lego. Y esas, quieras que no las veces, vez en cuando, pero así como empresa, entre comillas, legal, no lo había escuchado nunca.
1: Sí, si tú jugabas con Lego, nosotros jugábamos con Tente, bueno, eh, más o menos, ¿no? Porque al final eran piezas de construcción muy similares. Yo similar. también,
2: como historia del abuelo, cebolletas rápidas. Yo, <risa> ten... yo recuerdo que antes de que hubiera Tente en España, yo fui una vez con mis padres a cenar a casa de, de, de un amigo que había vuelto de, de Alemania, se había casado con una alemana y sus hijos eran. Bueno, sabía que era una australiana, pero los hijos los había conocido, vamos, los, los había tenido en Alemania, ¿no? Entonces traía muchos juguetes de Alemania y entre esos juguetes estaba el Lego, que a mí me chocó muchísimo porque en el, el juguete de construcción con, pe- con piezas y además ya traía los muñequitos, ¿no? Y total, de eso me olvidé, estoy hablando de, de tener 5 o 6 años, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y, y años más tarde apareció el lente, no, el tente, no muchos años después, y a mí me sonaba como aquello de haberlo visto ya antes, ¿no? Pero fue antes el Lego que el tente. Lo que pasa Pero es que, bueno, aquí tuvo más
1: éxito. Compraría Tente ahora si vuelve a, a salir?
0: Pues sí. <risa> yo sí.
1: Yo es que no me tú? veo ya construyendo de eso. Bueno, es que nunca tuve mano, la verdad. <risa> <risa> Mi construcción era muy básica.
2: <risa> yo, yo de vez en cuando a mis niñas le regalan algún Lego y lo tengo que montar yo. Y la verdad que, que yo ya no tengo vista para estar mirando los, los, los manuales o de montaje con tantas piezas, no, no y además luego cuando lo tengo terminado y me, lo, me lo estampan y me y, y se queda la cosa desperdigada por todo el <risa> suelo ¿no? No, no. no lo compraría
1: bueno tú Adolfo
3: en mi casa el Lego ha llegado a tal nivel que si entra otro juego de construcción tienes que salirte mm, tú ay claro aquí hay una guerra civil Y entonces yeah. ya lo que nos faltaba es que Entrará piezas como Tente incompatibles con Lego y que No, no, o sea, no, no. No, no, no hay sitio para más cubos. Bueno, pues
1: va, vamos a acabar dándole a tu familia la posibilidad de que metan Tente y te saquen a ti si quieren. Vamos, yo lo dejo como, como opción. Ah, como, se, como sugerencia. Como sugerencia, exactamente. Gracias. Eh, gracias. Se, nos, se nos ha acabado. Se nos ha acabado el tiempo volando. Eh, Ángel, muchas gracias, como siempre. Venga. Adolfo, gracias. A ti, Pepe Lu. Alberto, gracias por, por haber estado aquí. Nada, chao. Chao, Ana, gracias también.
0: Muchas gracias a vosotros y a los que habéis estado mirando también en directo un millón de gracias. Qué guay.
1: Sí, y además es verdad que hay muchos cada vez más eh, mirándonos en directo, estando en directo con nosotros en YouTube y, y sí, sí que se lo, se lo agradecemos mucho. Eh, hasta aquí el podcast de hoy. Volvemos pronto. Saludos